0: Hola, muy buenas tardes a todos los usuarios de Tribuna Deportiva, en este especial de Tribuna Mundialista, en nuestro videopodcast de este 23 de noviembre, hoy nuevamente con un tema bastante polémico y es la cantidad de goles que se están haciendo en el Mundial, está bastante interesante y también que los que muchos creían como grandes pues se están quedando eh, cortos al enfrentar ciertos eh, rivales que no tenían la misma historia que ellos. Pero antes, eh, quiero darle la, la bienvenida, un saludo a nuestros compañeros para empezar con esta polémica, señor Néstor, señor Sergio.
1: Hola Tatiana, tardes. cordial saludo para usted, para Sergio, para todos los usuarios. Nuevo palo en el Mundial con el tema de Alemania, sorprendente, pero bueno. Esto es lo que sucede en el Mundial y vamos a estar a la expectativa también de lo que ocurra mañana con el debut de Brasil, de Portugal, de Uruguay. ¿Será que se presentan más palos? Uh -huh. Hay que verlo, por supuesto, mañana.
2: Van, se puede decir que dos sorpresas, sobre todo una grande, ¿no?
1: Eh, bueno, obviamente con el cordial saludo para ustedes y para todos los
2: usuarios que nos escuchan y nos ven. El tema de Alemania sorprende a muchísimos. Eh, creo que es una radiografía o una copia, mejor dicho de lo que le sucedió a Argentina, fíjese usted que el partido uh -huh. es muy similar, dominan en el primer tiempo, tienen gran cantidad de goles, se van adelante con un penal, coincidieron hasta en eso se van adelante con un penal y sorprendentemente en la segunda parte en 5 o 10 minutos le dan vuelta y la gente dice hombre, ¿será que es la rebelión de los chicos? y yo les pregunto a ustedes, ¿es la rebelión de los chicos?
0: Ah... Uh... Puede ser, pero sí, vea que pero,
1: Alemania en el Mundial sí, pasado también lo vivió. Sí,
0: y yo iba pues a mencionar el tema de Costa Rica, tampoco es que le haya ido muy bien en contra de uno de los que se consideran grandes, yo creo que son dos situaciones en específico que han eh, sacado la cara por los chicos, por decirlo así, aunque Japón, vea usted que no es pues para mí ya no es considerado chico, le ganó también a Colombia, ¿no? O sea, sí, ya en
1: las últimas temporadas está, viene mostrando mejorado, algunos sí, visos de, de fútbol digamos de más de elite.
0: La sorpresa hacían Ciudad Arabia y Japón, pero digamos, en el caso de Costa Rica se dio lo que se esperaban.
1: A mí lo que me parece es que no es que tanto que palo ya, pues sí, lógicamente, marca diferencia y llama la atención, pero en los últimos años me parece a mí que el fútbol se ha equiparado mucho, uh -huh. a diferencia de hace 20 años, incluso 10 años, que sí las potencias marcaban una diferencia abismal sobre las no potencias, pero hoy en día el fútbol se equiparó mucho y eso marca este Mundial, también lo vimos en el Mundial pasado y de aquí en más eh, lo seguiremos apreciando, me parece a mí sorpresivo, lógico, lo de Alemania, a mí me, me generó muchos interrogantes, principalmente el segundo tiempo del equipo Teutón, porque yo veía flojo. por momentos, sí, flojo Sergio, pero yo veía una Alemania que estaba en su momento muy cerca del segundo gol y yo no entendí por qué arriesgó tanto en materia ofensiva en buscar el segundo y no se resguardó un poquito porque siempre que los japoneses tomaban la pelota hacían transiciones muy rápidas, esa es la característica de ellos y por esa vía Alemania en tanto de ir, insistir, buscar el segundo incluso estaba buscando el, el tercero sin haber marcado el segundo, segundo sí. dejó fallas en, en su defensa que los, los japoneses aprovecharon y, y muy bien, porque si ustedes repasan el primer tiempo fue un monólogo Sergio lo compara mucho con lo que hizo Argentina contra Arabia, me parece que este fue aún más monólogo de Alemania, que estuvo muy cerca de, de, de marcar una diferencia mayor, no la consiguió y Japón en esas transiciones rápidas hizo todo el daño posible.
2: Sí, es verdad, es verdad y fíjese usted que yo creo que el error pasa más por el cuerpo técnico porque el partido se va ganando digamos que Alemania cambios, está como, sí. claro, en los cambios cuando le da salida a Thomas Müller y a Ilkay Gundogan, el volante del Manchester City, automáticamente el equipo se empieza a ir como a derrumbarse, hombre es que uno en un mundial eh, los jugadores de experiencia tienen que jugar todo el partido si el partido uh -huh. no está sentenciado valga la redundancia, hay que aguantarlos hasta el final, por eso es que a pesar de que le ganó 7-0 España Costa Rica, yo pienso que Luis Enrique se equivocó al no llevar a Sergio Ramos, porque un jugador de esa categoría y de esa jerarquía, que son palabras un poco diferentes, eh, usted no lo puede dejar ni en el banco de suplente y mucho menos en la casa allá comiendo paella española o qué sé yo. Usted no puede hacer eso. Usted, usted a la guerra tiene que ir con sus mejores soldados y a un mundial de fútbol tiene que ir con los mejores jugadores.
0: Pero vea que, pues ya cambiando un poquito entonces del tema de, del partido en el partido de España, a mí me parece que la transición que está haciendo España, porque mucho de los, muchos de los jugadores son nuevos, son jóvenes, la está haciendo bien, ¿no? O sea, volvió a dar eh, la cara de lo que uno espera que sea España, que en otros eh, certámenes del mundial no lo fue, que uno se quedaba como... Como esperando más de esa selección que fue campeona en 2010 y ahorita nuevamente eh, con estos nuevos jóvenes, con, con la renovación, a mí me parece que está haciendo las cosas bien. De hecho, pues muchos eh, micrófonos decían que esta es como la base del Barcelona, es la selección sí. española y me parece
1: que hicieron muy bien las cosas. Pero a el pesar Barcelona de que, no viene bien, ¿no? A mí me gustó mucho esta España. sí. Claro que Sin el, el, el digamos, termómetro es Costa Rica. Sí, sí, ya, ya iba también para allá, pero o sea, lo de España en, en producción futbolística, sí. en ese fútbol de ataque, de asociaciones, de paredes, me pareció realmente muy interesante y también en materia de definición, cada vez que llegaban, marcaban. Ahora, lo que decía Sergio, lo de Costa Rica también es para revisar, es cierto que está el, el Santanderiano Iván Niño, quien es su primer mundial como preparador sí. físico, es cierto que también está Luis Fernando Suárez, pero es, es que ni, ni en mundial, defensa ¿sí? y en ataque, de inicio eh, estaba clara la propuesta aguantar así como aguantó en, en el repechaje, recuerdan el repechaje sí. del equipo centroamericano eh, marca el gol en el primer en los primeros tres minutos y a partir de allí se resguardó en defensa lógicamente un equipo sin tanta envergadura era el rival pero logró contenerlo y aguantar con orden táctico pero es que contra España ni en orden táctico, ni en seguridad defensiva. Y tampoco uno dice, bueno, defiéndase un poquito con el manejo de balón. Mucho no, menos. También, no tuvo nada. También y para mucho, revisar eso.
0: Da mucho pesar con Keylor Navas, ¿no? Siete goles, mm. eh, obviamente que no todos son responsabilidad de él, porque como mencionaba Néstor, también hay errores garrafales dentro de la defensa, pero finalmente al que se los aplacan
2: es al, al portero, no pero, siete goles. Pero uno espera mucho más en un Mundial de una selección mm. y más de un equipo que entrena Luis Fernando Suárez, no mm. sabemos cómo es él, que es un técnico que le gusta que el equipo sea ordenado, que si va a tener una línea de cinco defensores, los laterales vayan al ataque, lo vimos aquí en Atlético Caramanga y y no o sé, sea, a mí me parece que, que este resultado obviamente no le van a dar salida al profe Luis Fernando Suárez, pero sí es un resultado o sacatécnico. Sea, pero sin es, nunca que, es que, sí, sí, porque
0: es que, listo, que vayan 4-0, o sea, ya, Hasta más 5. O ya más o menos Hasta tiene 5. que saber y haber calculado qué errores está cometiendo de la cancha, en la cancha y pues tratar de solucionarlos o al menos tratar de cerrarse para no recibir una goleada. Pero es que siete goles, o sea, ya es de dar demasiado. Eh, ventaja al rival. Ustedes yo, ya se dieron yo. cuenta
2: del lío tan bárbaro en el que está metido Alemania. No, y a propósito, con esa victoria de España se metido en un lío bárbaro.
0: Y a propósito, un tema que también estaba controversial en redes sociales, es el tiempo de reposición que da el, el, el árbitro, ¿no? Teniendo un marcador de 7-0.
1: Y ocho minutos. Dar 8 no, minutos
2: de reposición. Pero
1: está bien, hay que ver, hay que ver. Pero, pero Néstor, no, pero ver...
2: mira lo que pasó en la última jugada. Alejandro Valde, el lateral izquierdo del Barcelona, que llamaron de emergencia después de la lesión de José Luis Galla, eh va en, va por izquierda e intenta ahí driblar a un, a un rival y pum, le mete en un pisotón hermano, minuto 95 un partido 7-0, acabe esa recocha o sea, no, no se justifica Creo usted largar un minuto des... de reposición es sí, mucho
0: mucho más desgaste para los jugador. Claro,
1: jugadores. no y, y la gente sí, ya con la yo sangre ahí sí caliente, con usted y me parece que si se quema tiempo hay que adicionar lo que se tenga si que, que adicionar ser? independientemente. Bueno, es posición mía, ¿no? Ajá. Y respeto las de ustedes, pero a mí me parece que hay que reponer lo que se tenga que reponer y hay que jugar lo que se tenga que jugar es que, en, es en estos que, partidos. Es
0: que ese es un tema dentro de este mundial y se lo preguntaban al eh, director por decirlo así, a la cabecilla más grande de los, del grupo arbitrar, arbitral. A
2: Pierluigi Colina. sí, y
0: él decía que se espera o lo que se busca con tanto tiempo de reposición? Porque bueno, en el primer partido dijimos, uy, de pronto solo es este árbitro, pero luego vino otro y otro y 14 y 10, y no solamente en el primer tiempo, sino también el en el segundo. Entonces le preguntaban por qué se está adicionando tanto. Y él decía, es que lo que esperamos en este Mundial es que haya más tiempo efectivo de juego, más claro. de 43 minutos de efectivos de juego, para que los equipos, por decirlo así, come tiempo pues tengan que reponer el juego en eh, los minutos de reposición. Yo les digo lección. algo,
1: y, y es lógicamente un tema de barriada de fútbol en, en los diferentes barrios de, de nuestra ciudad. Yo juego fútbol y yo voy perdiendo por el marcador que sea y por más de que ya esté imposible, yo quiero seguir jugando. Así sea un golecito de honra, les doy el otro escenario. Yo estoy jugando un partido de barriada y voy ganando por un marcador amplio. Y yo quiero seguir haciendo goles.
2: Sí, es, es, eso es cierto. Es pero, una posición, sí, ¿no? Pero ya, pero ya llega un momento en el que pasa, por ejemplo, lo que, lo que pasó con Alejandro Valdés. Se han, se han visto que ca se calientan se ya. Se han, han visto casos, Sergio,
1: partidos así como usted dice. Y los mismos futbolistas dicen le dicen al árbitro. árbitro. Ya no más. Yo recuerdo eh, final de Eurocopa se me escapa ahorita el año, España-Italia, ¿recuerdan? El 4 por 0. Sí, sí 2012. Y los españoles en un momento le dicen al árbitro, árbitro. No, ya, es que Era un baile ya bárbaro. No más, ya, ya no más, ya pite porque y ya no, ya re, no más. Creo que no
2: repone tiempo el árbitro sí, en, ese, en ese Porque partido. los mismos
1: españoles le dijeron dice, que no. Es verdad, pero
2: digamos que hoy hace un partido 7-0, 8 minutos. Además o sea. de que, lo que les digo, o sea los jugadores, por ejemplo, costarricenses están con las revoluciones arriba, por ahí entran de pronto quizás mal, pueden lesionar a un jugador, o sea, es innecesario reponer esa cantidad de tiempo. Pero vea, yo quiero, quiero devolverme un poquito a la pregunta que les hacía y si ustedes ya cayeron en cuenta, en el lío en el que se acaba de meter a Alemania. ¿Y por qué lío? Dirán muchos, ¿no? Que todavía le quedan dos partidos, claro. Pero es que en el próximo juego se enfrentan con España. En el mejor de los casos suponga que Alemania gane y que queden con tres puntos. ¿Qué sucede si Japón gana también eh, le gana su partido a Costa Rica? Que es muy posible que pase. Sí, Japón esa, llegaría esa a seis interesante. puntos. Claro, esa se va a apretar pues, y en la última fecha España va a jugar contra Japón y se podrían se podría dar un triple empate a seis puntos en esa pero zona. ahí
0: entra el tema de la diferencia de gol no
2: claro la diferencia de gol va a ser vital entonces estos siete goles que acaba de marcar claro. España lo pueden terminar llevando octavos de final claro eso va a ser sí. vital, vital a menos
0: de que pues eh, Alemania también gole o Japón en su también gole a Costa Rica no se sabe no y no, no le deseamos nuevamente una humillación hacia yo, el yo no Esperamos creo Suárez, pero... no
2: creo no creo que eso vaya a suceder
0: en este mundial lo que nos ha quedado como como experiencia hasta el momento, es dos cosas. Primero, nada está escrito en el fútbol, como ya se sabe. Y segundo, no hay que subestimar a ningún rival, porque todos los que decían... Eh, no, le pasó ayer a, a, a al arquero de Argentina. Feliz porque su, su sí. grupo era el más fácil y ve ahora cómo está, ¿no?
2: Sí, lo que pasa es que la, la situación de, de este grupo, el grupo E, donde está en España, Alemania, Costa Rica y Corea del Sur... Es, digamos que diferente, porque digamos que México y Polonia lo que hicieron fue darle un empujón a Argentina Japón. al empatar.
0: Japón, no Corea del
2: Sur. Eh, Corea, eh, Japón, sí, perdón, está, <risa> estoy ya en el, el partido de mañana que tiene Uruguay. Eh, lo que hicieron fue darle un empujón en ese caso al empatar ese compromiso sin goles entre México y Polonia, mientras que aquí España le hizo un daño bárbaro uh -huh. a Alemania. Entonces, digamos que un empate entre Alemania y España prácticamente... Eh, tira por los suelos eh, cualquier opción de clasificación de los alemanes. Los alemanes están obligados a ganarle a España en la próxima fecha. Ese partido va a estar para alquilar balcón o yo. Ojalá que,
0: ojalá que no sea a las 5 de la mañana también, ¿no? Creo que es el domingo no, eso... a las
2: 2 de la tarde, si no estoy ah, mal. Mejor. Vea, para, vamos a ver si
1: la madrugada. Sí. A mí, la verdad, en últimas, a las 5, a las 4, yo ya a esa hora ya estoy, mejor dicho. Venga, vamos, vamos a revisar cuándo es que juegan, de verdad, porque yo, yo no lo tengo claro, pero si no estoy mal... Antes saludemos por acá, a Sergio, a Joana Suárez, dice buenas tardes, eh, sí son muy pesados eh, todos los equipos, Dios los bendiga, hoy Bélgica le hizo trampas a, a Canadá, también se presentó <risa> sí, un sí, tema sí, polémico en ese encuentro, también dice Joana, Alemania jugó súper, equipo espectacular, no lo confunda con por aquí sí si no le entendí, Atlético Bucaramanga, <risa> son muy Vea. malos es que escribió Acrético ah, es que ahí con las dudas, Juan es, Darío Pimiento también cordial saludo, el serio, siempre hay una la lugar. Que hoy esté
0: más empático con, conmigo, ¿no? que siempre dice, viene con los haches de arriba. Dice Juan
1: Darío, buenas tardes Tatiana, Sergio, Néstor, creo que las eliminatorias en Europa son muy malas, uno o dos equipos de nombre juegan con equipos muy chicos, tiene toda la razón, históricamente ha verdad? pasado así Además, se ven las grandes figuras, eh, son sudamericanas, africanas, inclusive asiáticos. Por eso no hay grandes palos, dice Germán Darío, fiel seguidor de, de este espacio de tribuna deportiva y ahora tribuna mundialista.
2: Pero fíjese usted, a propósito de eso que dicen del tema de europeo, estoy mirando aquí los resultados de, de lo que, en lo que va del mundial, ¿no? Y fíjese usted, mirando las elecciones europeas, vamos a ver si alguna ha perdido. Inglaterra le ganó 6-2 a Irán. Ajá. Uh -huh. Países Bajos le ganó 2-0 a Senegal, Gales empató con Estados Unidos, Dinamarca empató con Túnez, Polonia empató con México, Francia le ganó a Australia, Croacia empató con Marruecos, Alemania es la primera europea que perdió, España ganó 7-0 y Bélgica ganó 1-0, eso quiere decir que de casi 10 elecciones europeas que han, que han competido ya a estas alturas, solo una ha perdido.
0: Pero también, solo pero, pero también, también digamos que analizar serio? esos empates, digamos, con equipos como
1: Estados Unidos, ¿no? pero Estados Unidos tiene un buen y, equipo. Y también, pero... digamos que solo Inglaterra, Francia y ahora España, han digamos, han sí. convencido, sí. Y han sido muy superiores, Cierto. porque está bien, Países Bajos ganó, pero ¿cómo le ganó a Senegal? Sobre la hora, Sobre la hora. y quizás siendo un poco injustos en, en cuanto al tema del marcador, porque Senegal también propuso y también bueno, generó y España, opciones para ¿no? poder, poder igualar. Sí, esas tres, España, sí, esas tres. Francia e Inglaterra, las tres que, que hasta aquí han convencido de los equipos europeos, de los otros, muchos empates, algunas victorias, sí, pero realmente bajo, no sin sin pasarle por encima. ¿Ustedes sí. creen
2: que le alcanza a Alemania para clasificar
1: viendo este panorama porque el panorama no es fácil, les yo, digo? O
2: sea, Alemania yo, está obligada a ganar los dos partidos y se puede decir que necesita ganar uno por goleada después de este marcador que tuvo España ante Costa Rica en caso de empate. Yo creo que yo,
1: va a quedar otra vez por fuera Alemania, sí, yo también. me parece a mí. Ese le... partido con con España, España, España te, va a estar exacto, muy fregado. Le, Son dos elecciones en cuanto a la posición muy similares, por eso va a ser interesante el duelo. Pero creo que, que el aspecto anímico le va a pasar factura. Y, y hasta España, yo la vi, la vi fuerte, cierto, contra Costa Rica, pero la vi fuerte. Pero fíjese o sea, usted. Le que... contesto
0: con, con lo mismo, diciendo que. No le, va, no le va a pasar por encima a España. A mí me parece que España va a seguir... Va a ganarle a Alemania y esos siete goles que marcó hoy van a ser la diferencia. Y falta ver, porque es un dato curioso que también hay que averiguar, si eh, finalmente Luis Enrique utilizó la herramienta de las que les, que les comenté ayer, ¿no? no, no el tema de Dice no por, por acá investigar. Beto
1: Dan, a quien también saludamos. ¡Qué hermoso que es el fútbol! Ya que ha demostrado y no se gana de nombre. Ahora tiene, tiene por supuesto, toda la razón. Yo vi en el partido... De, de España y Costa Rica, me acordé más que nunca del profe Jorge Luis Pinto, el Santanderiano y de aquella selección costarricense del 2014 con un orden táctico, defensivo y ahí es donde uno empieza a valorar lo que hizo en su momento el Santanderiano en, en no solamente pasar de ronda con Uruguay, con Italia, con Inglaterra, sino después instalarse en unos cuartos de final y perder sí, pero por la vía del, de los penaltis, porque Jorge Luis Pinto eh, se va del Mundial de manera invicta. Eso también hay que reconocerlo. ¿Ustedes dos creen que
2: Alemania, eh, después de esta derrota, definitivamente va a terminar quedándose fuera?
0: Sí, pero antes de continuar, pues. Como Usted, siempre, señor
2: Bustos. Como
0: siempre, espere, yo creo espere, que levanta. Antes, antes de contestarme, vamos a contextualizar a los oyentes, a los a las personas que están conectadas con los resultados de hoy, ¿no? Porque sí. como siempre lo hacemos, porque quizás no se levantaron desde las 5 de la mañana como el señor Bustos a ver todos los partidos, pero entonces, así quedaron los resultados de, mi, de la jornada del miércoles 23 de noviembre, con el partido entre Marruecos y Croacia, que se abrió la jornada a las 5 de la mañana, 0-0 que hubo ese partido se esperaba más de Croacia no eh, después, más que Marruecos también se las trae, no es fácil después vino Japón-Alemania que le ganaron 2-1 al, al equipo de Alemania, después 7-0, España superó a Costa Rica, y la, la jornada cerró con el partido entre Bélgica y Canadá, que quedó 1-0 oh,
1: interesante Ganando lo de el. Canadá, ¿no? Corroboró bueno, ¿no? porque fue el líder de las eliminatorias sí. de la Concacaf por encima de Estados Unidos y también por encima uh -huh. de México. Incluso me parece que, que por momentos mereció mejor suerte el equipo canadiense.
2: Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Ahora que sí, sí ahora sí le escucho, más. ahora sí sí. Yo creo pasa que Alemania va a levantar. Yo creo que Alemania va a levantar. No sé si le vaya a ganar obviamente por goleada. No creo que le vaya a ganar a España. Pero yo creo que sí, sí. Los jugadores, los Thomas Müller, los Gundogan, los Neuer, están en la obligación de decir, bueno, nosotros fuimos campeones del mundo en el 2014, somos Alemania, tenemos cuatro títulos de, de esto, o sea, si está Brasil, nosotros también tenemos que dar un paso al frente. Okay. Yo creo que están en, la, en el deber eh, como selección potencia en dar un paso al frente ante los españoles, es decir, se elimina
1: a Oliver Aton y compañía.
2: Mm, yo sigo sin creer la Japón. Claro, ganó y ganó bien y demás, pero es que casi siempre esas selecciones que consiguen una victoria así de renombre, las la, la victorias sorpresas que llama uno en el mundial, terminan estrellándose y es el único partido que Pero gana.
0: pero vea que no que Japón en el partido en el mundial del 2018 hizo lo mismo con Colombia y después volvió a ganar, ¿no? O sea, no le alcanzó, pero tampoco es que sea un equipillo, por decirlo
2: así. No, como pero, dicen ciertas... pero no, no. Pero no yo, me llevo, yo hablo es con, la, con las victorias sorpresas. Digamos que en el contexto internacional Colombia no es considerado grande, en cambio Alemania sí. Pero más que Japón sí. Tengo mis dudas, ¿no? Japón ha habido más mundiales que nosotros.
1: Japón ha ido a más mundiales claro, que Colombia. Por, por eso mismo me parece a mí que Japón, exporta a Japón? que Japón sí que Japón puede, puede avanzar de fase por esa misma historia que tienen los mundiales, que sí, es cierto, habitualmente no logra pasar de fase, pero en los últimos certámenes ha venido, me parece, quedando pasos agigantados. Y no cre creo que lo que usted dice, Sergio, en cuanto a esos resultados sorpresa y que después eh, mm -hmm. se caen, Puede pasar más con un equipo como Arabia. Como Arabia, sí. De verdad. Pero yo me parece que me parece que Japón sí va a sostener, y va a poder es que Japón, avanzar de Japón fácil. hizo el negociazo, hermano. Claro, claro que sí. Bueno.
2: Eh, uy, qué ruido <risa> que estábamos escuchando. Eh, bueno, les decía, ya tenemos, uy, aquí esto pasa volando definitivamente. Bueno, el tema es entonces Vamos eh, a, decíamos sí. lo del tema de, de Alemania, entonces. Ustedes dicen que, que se va en primera ronda, yo creo que tiene todavía cómo levantar y seguramente va a levantar ante España el domingo a las 2 de la tarde. Ese partido va a estar buenísimo. Ojalá eh, no se lo pierdan, ¿no? Espero no, que lo vean.
0: Vamos a estar desde aquí trabajando los dos ahí pendientes de, del Mundial.
2: Bueno, eh, el otro eh, partido va a ser eh, Japón ante Costa Rica. Me imagino ahí que, que Costa Rica intentará lavar un poco la imagen, ¿no? Después de esos siete goles. Sí, Pero, y, ¿es, es lo, lo mínimo levantar que tendrían que, no que sí hacer. Sí puede
0: que pase lo que usted está diciendo eh, o... Oh tratando de decir, ¿no? porque habla, lo hablamos fuera de micrófonos, yo creo que esto sí podría significar la salida del profesor Luis Fernando Suárez de sí, la selección de Costa Rica, inmediatamente no creo que lo hagan porque ¿quién va a coger esa papa caliente en un mundial? Nadie, o sea y ya eso también sería decir no, aquí hasta pero aquí sí, llegamos. Pero sí es cerrarse durante. las puertas sí, de cara al, sí. al
1: próximo proceso eliminatorio, sí, sí, porque yo, como venía la mano, eh, porque él toma una selección eliminada en las sí, eliminatorias en la, levanta. la levanta, clasifica, el repechaje también lo logra sacar adelante y pues uno creería que, que tampoco es que necesitará ser un gran mundial. Pero con esta goleada sí pone en duda lo que pueda ser su continuidad. Y es que vea lo que dice también eh, Juan Darío Pimiento. 18% de posesión del balón. Sí que es cierto que es España que están acostumbrados a ese fútbol de tenencia de balón pero por más que sea 18%, es muy, pero muy pobre.
2: Sí, es sí, verdad. Bea, con estos resultados, España el líder eh, del grupo con tres puntos. Sí, vamos Le a, a ver. la
0: tabla.
2: También con tres. Eh, Alemania y Costa Rica por ahora son eh, eh, penúltimo y último de esta zona eh, sin unidades. Así está la situación en el grupo E, que volverá a tener acción, repetimos, el próximo domingo durante la segunda jornada y ahí podrían quedar sentenciadas ya muchas cosas en caso de sí. una victoria española y en caso de una victoria japonesa.
0: Y en el grupo F, el primero es Bélgica, con tres puntos, diferencia de gol uno, después le sigue Croacia con uno, Marruecos con uno, y de último está Canadá, con cero puntos. puntos y menos uno en la diferencia de gol.
2: Pero ¿sabe que de los cuatro equipos que vi eh, de este grupo, Canadá fue el más sorpresivo?
0: Sí. Me de, parece
2: que juega sí. de tú a tú con todos, y jugarle de tú a no tú a un equipo como Bélgica sí. no es fácil que tiene a Kevin De Bruyne, que tiene a Thibaut Courtois, que tiene jugadores muy importantes a nivel eh, mundial, juegan en los mejores equipos del planeta. Y hoy eh, estuvieron cerca incluso de irse ganando en el primer sí. tiempo, porque fallaron, falló un penal a Alfonso Davis. Bueno, lo atajó en realidad a Courtois, pero se pudieron haber ido ganando. O sea, me parece que el resultado es quizás... Yo le digo algo, justo, en ese ¿no?
1: grupo, eh, Canadá, a más allá de la derrota puede perfectamente avanzar la de ronda. Sí. Yo creo que el palo en esta zona podría estar por el lado de Canadá, de, de Canadá sacando a, a una selección como la, la de Croacia.
0: Oiga, pero sí. vea que casi que en todos los grupos ha, ha, ha habido un, un palo, por decirlo así, ¿no? Hasta el momento. Digo, bueno,
2: sí, ¿En el claro C? que sí. En, ¿En el, el C, C hubo. En el D, el de Francia, no, ese no tanto. Bueno, y quizás el empate Dinamarca-Túnez que todo el mundo daba por contado que Dinamarca le iba a ganar a sí. Túnez, ¿no? Eh, en este el grupo de, el de España, pues obviamente la derrota de Alemania y en el F, eh, pues por ahora no se ha dado algo así muy fuerte más allá del del empate sin goles entre Marruecos y Croacia, porque obviamente Croacia por ser la subcampeona del mundo todo el mundo se imaginaba no va a salir a, a ganarle a Marruecos, pero Marruecos se
1: defendió bien aguantó el partido además flojito, ¿no? Sí, no y, y en un momento principalmente en el segundo tiempo el partido se tornó más chato y parecía que los dos elencos estaban conformes con, el con la igualdad. Yo entiendo lo de Marruecos, sí. pero Costa Rica, como venía a la mano, Croacia, perdón, como venía a la mano, me parece que uh -huh. tenía que haber eh, arriesgado un poquito más y buscar eh, ese triunfo, porque es que se le viene se le vienen dos rivales complicados. Después de lo visto hoy, yo creería que Croacia puede terminar siendo la decepción del Mundial. Sí, yo estoy completamente de acuerdo. Ese partido sí. con Bélgica puede ser la piensa sentencia. ¿Sos se que va a ser
0: Alemania la, la, la decepción?
1: Yo creería que la gran decepción podría ser
2: Croacia, además de que Croacia viene de ser subcampeón del mundo. O Argentina puede
0: ser la gran decepción, ¿no?
2: Mm, es posible que también lo sea, pero se Argentina to... no viene de ser subcampeón. Se le toca el corazón a Argentina. No, 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 no pero Argentina, Argentina no viene de ser subcampeón del mundo. Pero es campeón de mundo. América. Pero de América, y por lo pero, general hay una estadística que dice que el campeón de América nunca gana el mundial. Ah, Eso ha pasado. Pero, o no, la dijo usted el, acá. El señor sí, Bustos sí, sí, antes pero, de
1: iniciar el mundial dijo ay, pero es que esos datos están para sí, romperlos. Sí, obviamente, pues, ay, sí, Dios, obviamente, Dios, pero no, pero venga, más, yo les hago, le hago esa pregunta a
2: propósito del tema.
1: Eh, falta digamos, si no, el eliminan a Argentina, Argentina acá.
2: no, si eliminan a Argentina, a Alemania y a Croacia, ¿cuál sería más decepción? Argentina. Entre los
0: tres. Argentina. Yo me voy por Argentina porque Para tiene a Lionel Messi, tiene, digamos que das, Yo creo que más de una persona alrededor del mundo esperan que los protagonistas sean Argentina, Brasil y Francia. Esos eran los favoritos que se iban antes de empezar el mundial. De esas Entonces, que usted nombra,
1: yo también coincido con Tatiana. Sí. Sergio, me parece que la gran decepción de quedar afuera en primera ronda. Argentina por cómo viene dígalo, el seleccionado, bueno, caucho, yo creo que Alemania dígalo, por lo camiseta. que hizo en las eliminatorias, por lo que hizo en la Copa uh -huh. América, por toda esa expectativa que ha generado, vea que Alemania más allá de que siempre es una selección que tiene ahí su chapa histórica, pero es una selección también que viene en un recambio generacional bastante importante con muchos futbolistas jóvenes y unos tres, 4 uh -huh. de lo que fue ese exitoso Mundial de Brasil 2014. Yo creo que por historia la gran decepción sería Alemania porque ha sido cuatro veces
2: campeón del mundo, y creería que luego sería Argentina. Por historia sí, por historia sí, pero por, por actualidad... Pero cómo
1: llegaron, sí. me parece que es más decepción el tema de, de Argentina. Sí, Lo que, que pasa saber. es que, vean,
2: hay un tema eh, con las selecciones y es medir la actualidad del equipo. Es muy complicado, porque es digamos en el caso de de Argentina, que es el nombre eh, que estamos eh, hablando y analizando. Bueno, entonces
0: usted puede hacerlo midiendo la actualidad de cada uno de los jugadores que están dentro de la plantilla titular, ¿no?
2: De todas maneras, una sola golondrina no hace verano. Ay, ay no. No, pero, se, se si supone se tiene, que es un equipo. Pero si
0: usted tiene 10 de los 11 titulares jugando en Europa y Alemania no... Pues, pero ¿cómo vienen? Eh, no.
2: ¿Cómo vienen? Rodrigo De Paul suplente en el Atlético de Madrid. Leandro Paredes, es que lesionado ese, en la Juventus. Pero
0: se le cae porque hay jugadores que pueden que le vaya muy mal, en el caso de James Rodríguez, le va muy pero mal a sus clubes, no. pero
1: no. A ellos no le pasa nada más. a, a partidos, los usuarios también ¿qué, qué opinan El partido de Paredes ellos? y de
2: Paul ante Arabia Saudita fue flojísimo de los dos, de lo más malo que tuvo Argentina. Muy flojo. Y son los dos volantes que venían siendo titulares indiscutibles para Lionel Scaloni. Ambos llegan en mal momento, eh, tanto física como futbolísticamente, suplentes ambos, eh, Paredes venía de lesión con la Juventus de Turín y Rodrigo de Depol venía siendo suplente con el Cholo Simeone y ambos llegan y son titulares automáticamente, claro, puede que le suene la flauta y páselo a Abel Aguilar en la selección Colombia y sea
1: titular y brille pero eso Listo, no son todos Listo, los casos. Listo, pero pero en, un rango, dice, o sea, en un rango general, sí. en un usted rango habla general, Argentina llegó ganando todos sus partidos claro. amistosos, usted llegó ganando Copa América,
0: verano, llegó
1: asegurando sí. su clasificación al Mundial con muchas fechas de anticipación. Alemania clasificó, sí, de manera directa, pero con algunos tumbos. Ajá. En los partidos amistosos también ha tenido Ajá. algunas dificultades. Entonces, eh, también sería bueno que la gente opine para ellos, ¿cuál sería? Más decepción de caer en primera ronda. Sí, sí Argentina, sí Alemania o Croacia o el seleccionado croata que viene también de ser eh, subcampeón del mundo Bea. en Rusia 2018. Es, ¿Y se que, ve es que
0: usted analiza los últimos mundiales y le ha ido mucho mejor Argentina que Alemania entonces ya estaría uno acostumbrado
2: sí no, o sea, bueno, en el pasado sí en, en el pasado. pasado, pero en el 2014 y bueno, y, de, en el pasado, y en el pasado yo les
1: digo, se van a, a, a empate, se van a tiempo extra y en penaltis gana Argentina porque sí, Alemania queda eliminada en primera fase pero Argentina pasó esa primera fase, pero con muchas complicaciones, sí, recuerdan sí. que arranca eh, con una igualdad ante Islandia después viene eh, creo que Islandia, una derrota no,
2: le gana a Nigeria Creo. Pierde, pierde con Croacia en la primera
1: ronda. Y creo pierde que el, 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 el debut es contra Islandia, si no estoy no mal. Lo recuerdo bien. Una igualdad, primera fecha empata, estoy seguro. Después pierde. Y, y luego llega le gana con a la obligación de ganarle a Nigeria y también le ganó, claro, sufriendo. Eh, sufriendo, pero logró pasar, vea, con cuatro puntos logró pasar. Y no, después pero, sí lo agarra lo agarra Francia en la segunda ronda y le pasa por encima. Pero Mientras en el, que en Alemania si sí no
2: logró pasar. En el último tiempo, o sea, en los últimos 20 años ha sido mucho más Alemania en mundiales. Sí, no, Mucho sin más. Duda, Alemania sin fue duda. finalista en el 2002. En, en Alemania 2006 también llegó a semifinales y cae
1: ante Italia. Bueno, es, este comentario sí hay que leerlo. Espera que lo dan... interrumpa. No, de, de Mario Alejandro Estupiñán. ¿Quién lo, lo lee, Tatiana, no lo leo no, yo? No,
0: es que a mí no me sale. No leo, bueno, no, no entonces me, me
1: figura leerlo a mí. Dice Mario Alejandro Estupiñán. Sergio sí, 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 aquí lo acabo de leer. señor Sergio Bustos no defienda lo indefendible si Argentina queda eliminada es un fracasote claro, también sí fracaso. sería motivo para despedir a Scaloni no, 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 Argentina llega como candidato uno por su presente Dice, cordial saludo para, para Mario Alejandro Estupiñán, que ahí no respalda y yo, y yo, sí,
0: yo sí tengo que leer este comentario porque me, me llena el corazón de alegría que por fin estamos Oiga, de Oiga, de, de ir
1: con taches arriba con Tatiana, Juan Darío, hoy, Ay, ya, hoy ya le aflojó dice, y se Juan, la tiró ahí ya, al pie.
0: Juan Darío Pimiento, estoy de acuerdo con Tatiana. Si Man estuviera en el partido de Senegal, no lo pierde, o sea que una golondrina se hace verano.
2: Una no, Argentina
0: no. que sigue siendo. Si mi tía tuviera Messi bigote, sería mi
2: tío, entonces, no. no estamos, es que... estamos hablando de suposiciones. Estamos hablando de realidades. Ah, la realidad no. es que Argentina Quítese llegó como camiseta, favorito señor. luego de ser campeón de la Copa América, pero la, ahora, cuando volvieron a reunirse, hay puntos muy bajos, individualidades bajas, como el caso de De Paul, les digo que venía siendo suplente en Atlético de Madrid, que es titular indiscutible para Scaloni. Yo estoy de acuerdo, si Argentina pierde, Scaloni se tiene que ir. Y yo creería que varios de esos jugadores no deberían volver a estar ahí, porque llega sobre el papel, repito. Porque una cosa fue lo que pasó en la Copa América y en las eliminatorias hace varios meses, y otra cosa es la, la actualidad. O, por ejemplo, el tema, para no ir lejos, el tema de, de Alemania. Alemania, la base es el Bayern Múnich. ¿Cuántos jugadores del Bayern estaban hoy? ¿Cuatro o cinco titulares, quizás? Complementados por Gundogan, jugadorazo del Manchester City, titular. Y a pesar de que ellos venían bien en sus clubes porque el Bayern eh, arrasa en Alemania y arrasan la Liga de Campeones de Europa, hoy se estrelló. Y ellos venían siendo titulares en sus equipos. O sea, es que es, es, es una situación complicada, además, porque no tuvieron tiempo de trabajo que sí lo tienen cuando el Mundial es a mitad de año. Uh -huh. Porque cuando se reúnen es casi un mes antes, ahorita se reunieron faltando una semana. O sea, es, es o sea, complicado. Hay, hay, un
0: tema, hay un tema bastante interesante que también se viralizó en redes sociales con el tema de Twitch y demás. Eh, usted lo decía, ahorita esa Hola, selección argentina no, esa selección argentina no tiene algún Agüero, ¿no? Pues no, ya no, sabemos no tiene, que sí. lastimosamente pues, él tuvo que retirarse y en, un, en una transmisión de Twitch que hizo en uno de los amistosos o partidos de Senegal él hizo todo el análisis del de juego. Arabia. De Arabia. De Arabia, perdón, mm. sí, hizo todo el análisis del juego y precisamente fue literalmente como le jugó Argentina. Sí. O sea, falta ver qué tanto está viendo Leonel Scaloni o qué está haciendo para no salir siempre con el mismo esquema siendo muy predecible, como usted lo decía sí. como también lo hizo Alemania hoy y de verdad concentrarse en el, en el análisis del rival, porque él mismo hacía, veía el desgaste que hacían los
2: jugador, jugadores de Arabia con su rival o sea, Entonces, Ha sido tan importante sí. y tan impresionante la derrota de Argentina, que mm. ayer hablamos de eso y hoy <risa> estábamos hablando de la derrota de Alemania y terminamos hablando de Argentina porque fue muy sorpresiva Nadie la esperaba. Yo creo que ni el hincha más optimista de Arabia Saudita se imaginaba una victoria de ellos. Sí, es que imagínense, declararon un día cívico. Hoy es claro. día cívico en Arabia Saudita. No, o sea, un día, hoy. eso era para haber declarado una semana. <risa> año cívico. No, si se le gana. Póngase usted a pensar que Colombia vaya al Mundial y le gane a la gran favorita Brasil, por ejemplo, o Alemania en primera ronda. Eso sería una locura. Bueno, pero eh, yo creo que también hay que hablar del tema de mañana, hablando de Brasil, ¿no? Sí. Porque mañana debuta el pentacampeón del mundo.
1: Cinco títulos ha ganado Brasil. Ese grupo es complicado para Brasil, claro, me parece se, pues, a mí. Ahora
2: se
0: pintó de verde amarela. el, el señor. No, Pistos. yo le hago
2: fuerza a todos los sudamericanos, Ecuador, Uruguay. No está Colombia, hermano. Hay que hacerle fuerza a los sudamericanos porque, ¿qué más? No tenemos más. Vea, eh, vamos a, a repasar entonces la fecha, fecha de, de mañana. mañana, jueves 24
0: de noviembre. Empieza a las 5 de la mañana con Suiza ante Camerún. Allí es el, todos, el grupo de Brasil,
1: todos a las 4 y 45 ya. Sí. El... Del y grupo el G, G, ¿no? Empezando no por Tatiana en la primera.
0: Digo, no digo nada porque les dicen que así me lo expresan todos los Ese es del sí. grupo G, ¿no? Sí, después viene a las 8 de la mañana Uruguay ante Corea del Sur. Del grupo H. A las 11 de la mañana van a jugar Portugal y Ghana. También del H. Y a las 2 de la tarde cierra la jornada Brasil ante, ante Serbia, que yo creo que es el partido que nos todos esperamos y que también esperamos que Brasil golee, ¿no?
2: Yo no creo que vaya a golear tampoco, como muchos lo han pintado. Claro, estamos de acuerdo en que Brasil tiene la obligación de salir a ganar y conseguir la victoria, pero yo, fíjense ustedes lo que es el dato que hablábamos ahorita del tema de las elecciones europeas. No es fácil ganarle a las elecciones europeas. No es nada fácil. Si de todas las que han jugado, solo una ha perdido hasta el momento. Amanecerá y veremos, ¿no? Yo no creo que vaya a ser tan fácil, yo sí creo que le va a ganar. Pero no creo que lo vaya a golear Y a Serbia. Serbia
1: no es yo, un sí. rival... No,
2: no es un rival sencillo. No es sencillo.
1: Sí, es cierto que no tiene tradición mundialista, pero sí hizo un buen proceso en las eliminatorias europeas, complicó a uno que otro grande, también viene haciendo las, las cosas bastante bien, creo yo. Pero Obviamente es que, sería genial que goleara Pero
0: es que usted revise la nómina de Brasil, ¿no? Para mí es una de las nóminas más pesadas que hay ahorita en el Mundial. O dígame, yo ¿cuál otra
2: le podría convencer? Sí, con yo creo Brasil que sí. Tiene gran sí, sí. Gran Yo creía nómina. que por nómina sí es sí es el, el que tiene, digamos, que más calidad individual. Habrá que ver cómo logra plasmarlo pero de según, manera colectiva. Pero
0: según el señor Pustos una golondrina no hace verano, ¿no? Entonces... No,
2: pues es que tiene mucha calidad. Pero ¿cuántas selecciones no hemos visto de gran calidad eh, que terminan estrellándose en primera ronda y quedando por fuera? Para no ir lejos, la Argentina del 2002 semejante equipazo, ah, ese es el gran ejemplo de lo que le estaba diciendo ahorita de Argentina ese es el gran ejemplo, cabalgó las eliminatorias, arrasó clasificó como con 10 fechas de anticipación era el gran favorito en las apuestas para ganar el mundial, tenía quizás al mejor técnico del planeta en ese momento que era Marcelo Bielsa, tenía jugadores impresionantes que llegaban en un muy buen momento tenía a Crespo que era un crack en ese momento, tenía a Batistuta, tenía al Kili González,
1: a Ortega, a Ortega Piojo López, era mucho equipo
2: era mucho equipo y se termina estrellando en primera ronda, Ayala con en a punta de empates un en equipazo, un paso, el Pupi sí. Zanetti también estaba ahí, eh, Juan Pablo Sorín si no estoy mal era lateral izquierdo, un sí, equipazo también. y se termina quedando por fuera ese es el gran ejemplo, ¿sí ven? o sea depende mucho del momento en el que llegan los jugadores y el colectivo bueno pues bueno hay, aquí vaya. hay gente que pregunta eh, viendo cómo está la mano hay que ser precavido Arabia y Japón demostraron que se puede pelear, claro ojalá logren pelear a mí me gustaría que al menos uno de esos se clasifique a octavos de final. Y pregunta Juan Dario Pimiento, ¿qué tal que Serbia se le enrede el partido a Brasil? Ese sí es un palo, dice él.
0: Ese sería el palazo, yo creo.
2: Bueno, ojalá, ojalá se den ese tipo de sorpresas. Eso es, eso es muy bueno que se empiecen a presentar. Eh, bueno, eh, hablábamos de la programación de mañana y así sí, vamos así llegando ya, pues así... al final, ¿no?
0: Así, se, así será la, la programación del día quinto de este mundial faltan 20 nada más 20, 23,
2: días todavía, 23 días todavía el mundial 23
0: días todavía el mundial la fiebre del Mundial está por las nubes. Ustedes pero... se imaginan
2: donde Colombia hubiera clasificado al Mundial y hubiera jugado a las 5 de la mañana y nosotros aquí a las 4 de la mañana haciendo programa. Semana
0: cívica para los trabajadores de vanguardia. <risa> pero bueno, así vamos llegando al final de este video podcast de hoy 22 de noviembre. A todos los que estuvieron conectados, a todos los que nos escuchan a través de las plataformas digitales en Spotify. 23 de noviembre. 23 no, no, de, no, no, sí. de noviembre, perdón. Ya está en diciembre, ¿no? Ya sí, estoy sí, en dic diciembre y eh, muchísimas gracias, eh, los esperamos mañana en una nueva edición eh, gracias a ustedes por acompañarnos, señor Sergio señor Néstor,
1: gracias a ti Tatiana nos veremos mañana si Dios lo permite estamos hablando escucharemos, ¿no? Estamos sí. hablando de mundial, yo les tengo una noticia de un mundialista Sí. el profe Hernandarío El Bolillo Gómez llegó hoy a la ciudad bonita a hacerse cargo del Atlético Bucaramanga y en una de sus primeras declaraciones ya pueden revisar por supuesto en nuestra página web, lo que dijo el bolillo a su llegada a, a Bucaramanga. Dice que hizo una comparación con Brasil. Brasil, porque es favorita y por qué generalmente gana? Porque tiene grandes nóminas, tiene claro. grandes jugadores. Hijo, estamos en ese proceso de conformar una nómina bastante competitiva. Amanecerá y veremos si los directivos le copian y le arman un equipo como Ya lo anunció el Bolillo Gómez que quiere, un equipo con una nómina bastante interesante.
2: Antes de eso una preguntita cortita. ¿Hasta <risa> cuándo llega Bolillo como técnico? Yo no creo que llegue a Abril.
1: ¿Ustedes comprométanse. No, mes, pero va, estamos en largo. Entre, estamos entre no, pero de realista, lista, alguna, alguna así. Yo, yo le respondo, yo le respondo bueno, al menos partiendo de la base de cómo son sí. los directivos de Atlético Bucaramanga, Exacto. que generalmente pues en ese orden de idea yo le digo no pasa de la sexta, a séptima fecha, pero sí deme un rango de tiempo sí, mayor en la conformación de la nómina, sí. y ahí sí, con claridad le respondo, porque tiene que ver mucho eso, Sergio. Tatiana y usuarios que... de la nómina que pueda tener el bolillo para llevar a cabo su Mejor proceso dicho, clausuremos el Atlético. Bucaramá. Dicen por ahí que cuando usted ve el desayuno, ya sabe
2: cómo va a ser el almuerzo y la cena. ya verán. Bueno,
0: ahora sí, con este comentario final de nuestro señor compañero Sergio Bustos, llegamos al final de este especial tribuna mundialista. Gracias a todos y los esperamos mañana en un nuevo capítulo.